0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos, o meu nome é Nur Palma, e hoje tenho aqui comigo o Pedro Fernandes, terapeuta e facilitador de constelações familiares, e para mim é uma das maiores referências em Portugal naquilo que é o universo da consciência e da transpessoalidade O Pedro é uma pessoa altamente conectado com o simbolismo e o significado da vida e. e mais? <risos> e
1: mais? <risos> Depois disso posso me ir embora.
0: Não, agora a sério, eu acho que um, o teu caminho, o teu caminho de evolução é, é sem dúvida um motor de transformação para mim. E eu hoje quis falar aqui contigo porque eu acho que tu sempre me ajudaste a desvendar o meu potencial, mas mais do que isso, eu acho que tu me guiaste num processo de construção da minha força e da minha potência, que eu acho que isso é é, é muito importante. Mais do que mostrares que eu sou capaz, é explicar-me. Um, como lá chegar, através da tua experiência? Porque tu és uma pessoa que se envolve com a vida e isso é muito importante. Por isso, olha, bem-vindo.
1: <risos> obrigado, é uma honra. Por esta introdução. Foi, foi uma introdução simples. Muito simples. Mas obrigado. A vida é simples. É, a vida é muito simples. E é pá, e é uma honra estar aqui contigo. Muito, é, obrigado mais uma pela, vez. muito obrigado pelas palavras.
0: Nada, nada. Foram de coração.
1: E tocaram no meu coração.
0: Que bom. Olha, hoje vamos falar de relacionamentos.
1: Olha, boa ideia. Boa? Tu começaste muito bem a falar de relacionamentos. Então... Então, daquilo que disseste sobre a envolvência e a maneira como nos damos uns aos outros.
0: Sim, sim, sim. E como
1: sim. E como, como isso tem impacto na nossa vida. É
0: uma simbiose, não é?
1: É uma simbiose. Eu ainda estou a pensar no que tu disseste.
0: É, mas é verdade, sabes? Porque o teu caminho de, de constante busca, de elevação uhum. pessoal, de desenvolvimento, é, é, pá, tem um impact, é um motor, é um catalisador uhum. de transformação para mim. Por seres uma referência, não é? eu Uh, acho que acaba sempre por ter impacto. Acho que as pessoas que, no... que falam a mesma linguagem que nós e que ressoam connosco acabam por ter esse impacto em nós, assim como eu tenho esse impacto noutras pessoas, não é? E vice-versa. Um... Acho que é mesmo bonito isso.
1: É, um... O que me parece é que nós estamos sempre em relação um com o outro, não é? o tema que tu gostavas de falar aqui era relacionamento. Nós estamos sempre em relação uns com os outros, uhum. independentemente da nossa vontade, quer seja no supermercado, na praça, na rua, no trânsito. E a, e a cada momento é uma oportunidade de nós nos conhecermos Sim. são um quantidade de experiências nós nos conhecemos portanto tu agora proporcionaste-me uma experiência logo nesta introdução de eu ver uma parte de mim que eu, que eu não tinha visto ainda portanto quero-te agradecer por isso uhum. o que me dá verdadeiramente prazer no meu trabalho é ver uma pessoa que vai à procura de qualquer coisa ela não sabe bem o que é e descobre o que ela está à procura dela própria uhum. uh, no, o meu trabalho é fazer isso é pôr a pessoa a olhar para ela de forma amorosa e generosa Uhum. Uh, e depois ela ela própria fazer esse caminho na relação com ela, uhum. através de mim ou através dos outros, quando é com as relações familiares também, e descobrir o caminho dela. Uhum. E, pá, e ontem ela disse-me que estava a fazer, inicia um curso agora também noutra área, e, epá, e foi, foi, foi muito giro.
0: Portanto. É incrível.
1: E, portanto, é, incrível. é isso que eu procuro. Mas pronto, queres falar de relacionamentos, não é? Vamos lá, Tomá, vamos lá. Diz lá, diz lá então. Então, olha... Eu Hoje estou muito a soltinho.
0: Então, bora lá. Então. Mas onde é que isto vai dar?
1: <risos> onde é que isto vai dar? Como dá para cortar isto?
0: Isto vai sugerindo. Olha, um... É o cão. É o cão. Uh, amar é a coisa mais fácil e mais difícil do mundo. Concordas?
1: Isso é uma pergunta.
0: Não, não, não é. só para É
1: só para debatermos. É debater <risos> é, eu acho que a gente assiste ao amor. Eu acho que não há assim uma grande definição de amor. Nós não escolhemos quem amamos. Uhum. Podemos depois construir uma relação com isso. É uma relação dentro da relação. Mas nós não escolhemos quem amamos. O uhum. amor acontece.
0: O amor acontece. acontece.
1: E nós assistimos a isso. Há uma parte de nós que assiste a isso. Sim. A nossa consciência assiste. Olha que engraçado. Eu gosto desta pessoa. não sei porquê. Ou eu não gosto desta pessoa e não sei porquê. Uhum.
0: Uhum.
1: E portanto tenho uma oportunidade de olhar para ela. E, e de, olhando para ela, perceber o que é que eu tenho em mim também.
0: E o que é que eu não gosto em mim também. E o que é que eu não
1: gosto em mim também.
0: Porque não há outros.
1: Porque não há outros. Sem dúvida. Estamos todos ligados.
0: Uh, e qual é que é o simbolismo, o significado de uma relação na né, vida? Hum. Como é que tu, tu olhas para uma relação?
1: Uh, eu podia fazer a piada né, da relação. A relação é uma relação, é uma relação. Às vezes é uma relação, outras vezes é uma relação. Uh, <risos> <risos> Na maioria das vezes é, é uma relação. Porquê que é uma relação? Porque, porque o, o que eu entendo é que a, a, a relação com o outro, no, no, quanto mais íntima for, quanto mais, mais exposta for, mais eu tenho a oportunidade de mostrar aquilo que eu não quero mostrar a ninguém, que são as nossas sombras, os nossos medos, as nossas inseguranças, que muitas vezes vêm de experiências de infância, vida intruterina, nós não sabemos de onde, uhum. onde é que elas vêm. E, que, portanto, quanto mais eu me aproximo dessa intimidade, mais eu mostro ao outro, mais eu sinto disponibilidade para mostrar isso ao outro. Uhum. E este tipo de relação dá muito trabalho. Portanto, a ideia de que o amor e uma cabana vai, eu acho que é só na canção. Sim. O amor dá mesmo muito trabalho. Dá trabalho porque é preciso vir para dentro. Sim. E, e às vezes não, há muito, não, não, não damos muito tempo a vir para dentro, porque também vivemos provavelmente uma época mais de do amor mais rápido e, que, e das relações, isto não é nenhuma crítica, mas instantâneas, das, é? instantâneas e impecáveis. Sim, portanto, sim, 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 sim. Relações impecáveis, perfeitas, corre sempre tudo bem e, e isso não é verdade, mas cria uma ilusão em nós. É uma espécie de transo coletivo e começamos todos a imaginar que as relações são todas assim, portanto que ninguém se chateia, que está sempre tudo bem. O chatear é entrar em contato com a sombra, não é? É o conflito de entrar em contato com a sombra, com através, a nossa do sombra outro, não é? através do outro. Uhum. já agora, já que estamos a falar sobre isso não, a sombra são as, as partes de nós que nós, ou não temos consciência delas ou temos consciência delas mas não mostramos a ninguém uhum. por exemplo, uma das maiores sombras é a vulnerabilidade sem dúvida não temos alguma dificuldade em mostrar vulnerabilidade,
0: uhum. falar das
1: nossas emoções então entramos outro registro que é o, tá, o registro da relação que é, enquanto eu não olho para mim, eu olho para o outro começa a culpar o outro, o outro que é responsável pelo que eu estou a sentir e, e, e às vezes nas discussões, que começam por um Estamos a ir para as discussões, não era bem Vamos isto, mas, mas as discussões começam com um, um pequeno pormenor que aconteceu, que o outro às tantas, às tantas nem viu o que aconteceu, estamos a falar de um pormenor, do, do, do outro pormenor que aconteceu há 20 anos. Uhum. Mas tu hoje não me disseste bom dia de manhã. Ai não. E tu ontem também não me disseste boa noite. Ai sim. <risos> e há uma semana atrás que tu não arrumaste a louça. Ai sim. E lembras-te no... No ano de 1994, quando eu saía assim pela porta da direita, não sei de onde, e estamos a falar já de quê? Já não estamos a falar de nada, não é?
0: Sim, e muitas vezes nós trazemos, muitas vezes, não, sempre, não é? Nós trazemos para as relações um, feridas, inseguranças ou experiências que vivemos na nossa infância e no nosso passado, não é? E às tantas acaba muito por ser uma projeção da nossa sombra, que era o que estavas a dizer. Mas essas experiências uh, do passado e da nossa idade, ou seja, quando somos pequenos, acabam por formar ou deformar as nossas relações, não é? As nossas feridas, as nossas inseguranças, os nossos comportamentos, a forma como nós uhum. aprendemos a uhum. lidar com os nossos pais, com os nossos amigos. Uh, de que forma é que isso influencia?
1: Então, vamos, 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 vamos voltar atrás, então, se calhar. A primeira relação é com a mãe. Essa é a nossa primeira relação. Um... E isso já influencia de uma certa forma. Não é? Esse é o nosso primeiro amor, é, é a pessoa que, que, que nos passa imensa informação dentro da área das constelações, é aquela que, que, que a, a, através da, da sua conexão, um, nos passa a história familiar, a história uhum. emocional familiar, e nós não nos lembramos, quer dizer eu pelo menos não me lembro, não é? Mas eu estive lá, dentro Sim. desta vida intrauterina. E, e sendo essa a primeira relação que marca... Daí para a frente é, um, é, um, é uma escadinha. Portanto, eu vou subindo os degraus da vida, da vida emocional, primeiro da vida do corpo, a relação com o corpo, depois a relação com as emoções, depois a relação com a mente, depois a relação com os outros, depois a relação com o mundo. E tu tens aquela base inicial, aqueles primeiros degraus. A relação
0: com a nossa mãe reflete muito a, relação, a nossa relação com a emoção, com a intimidade, com a, com
1: a qualquer, vida. Com a, com a vida, com a capacidade que eu tenho de, de me entregar à vida e deixar fluir. Porque a, a, a mãe, como... Bom, o Freud dizia que se o problema não é dar uma coisa, há de ser da mãe. <risos> é, portanto, não gostava também de pôr esse foco só na mãe, mas é, estamos a falar da, da relação e a primeira relação. Sim. É, 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 não é tanto com ela, ou é só com ela, mas é através daquilo que fica na relação com ela dentro de mim. Uhum. Porque ela deu o melhor, não é?
0: Exatamente. A mãe deu, deu o melhor. Tinha, é,
1: deu aquilo que tinha. E eu até acredito, dentro de, da área em que eu trabalho, que nós, por, de alguma forma, com, de alguma forma, escolhemos a nossa mãe. Sim. Faz parte do projeto, estou... esta mãe é impecável, só que é impecável para o meu projeto. Uhum. Uhum. Por exemplo, se eu vier, se eu tiver a ferida da, da rejeição ou a ferida do abandono, opa, a mãe, vai... alguém vai ter que ativar esta ferida, não é? Portanto... Eu vou
0: ter uma mãe que me rejeita ou, que... ou um pai que me abandonou, não é? Ou
1: pelo menos sim. eu vou senti-lo assim, não é?
0: Sim, 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 sim só... exatamente.
1: Quando começas a dar a volta à história, ou seja, quando faz esta questão, que é uma boa questão para fazermos, é... Para que é que eu também esta mãe? Oh, Atrair não, vamos tirar esta palavra. Uma palavra esotérica, vamos por outra palavra. Para que é que eu tenho esta mãe? O que é que eu posso ganhar com este, em ter tido esta mãe? E o que é que eu posso fazer com isto? Eu tenho uma mãe mais distante, uma mãe que não, não dá afeto, uma mãe... Até uh, uma pergunta boa para fazermos uh, a nós próprios, que é o que é que eu gostava de ter recebido da minha mãe que não recebi? Escrever um papel. O que é que eu gostava de ter recebido do meu pai que não recebi? Escrever Escrever um papel. Agora as pessoas fazem uma pausa, para primeiro escrevem e depois vão ver, provavelmente já estás a pensar, provavelmente aquilo que não recebeste também do pai é aquilo que tu mais dás com facilidade.
0: Sem dúvida. Uhum. Isto
1: é uma vantagem. Eu uhum. aprendi, com a ausência de ter tido, a dar aos outros. Agora uhum. é só equilibrar isto. Porque se a dor foi muito profunda, eu não é exagero. Ou não dou mesmo, de todo.
0: Uhum. Sim, pode ser um dos polos, não
1: é? Pode ser um dos polos. Ou então, ou então vou dar em equilíbrio e tenho que começar pela primeira pela relação que vem a seguir, que é a relação comigo uhum. portanto a minha mãe tem a relação comigo e depois eu vou ter que construir na base desta história a relação que eu tenho comigo próprio e aqui é um trabalho de consciência
0: uhum.
1: não culpar a mãe, não julgar a mãe não julgar o pai, é um trabalho difícil de fazer é sim, mesmo sim, difícil sim, sim. de fazer isto
0: é um caminho longo um, e na relação com a nossa mãe e com o nosso pai à medida que nós nos vamos desenvolvendo o que é que acontece quando nós não nos colocamos no sítio certo? Imagina, numa relação uma relação com a mãe hum. em que eu me coloco hum, no papel de mãe dela ou, por exemplo, numa relação, imagina, na tua relação com a tua mãe em que tu te colocas como parceiro dela. Ou seja, não é o teu hum. lugar, o teu, o teu lugar é o lugar de filho. Qual é o impacto disso depois na eu, relação amorosa? Então, eu, vou,
1: vou dar uma metáfora. Que é, se nós somos um, um espírito com uma alma a ver uma experiência na Terra estaremos conectados com, com com Deus com o divino com o universo o que cada um quiser chamar e, e, e depois como existe uma lei que é a lei da correspondência uhum. o, o que está em cima é igual ao que está em baixo
2: uhum. então
1: daí vem aquela frase Deus fez uh, uh, que é, fez o homem a sua imagem e semelhança uhum, sim. muito bem então é a imagem e semelhança eu não sou Deus mas há aqui há uma correspondência Há aqui uma, uma, uma ligação. A tua pergunta era?
0: Uh, quando nós não nos colocamos no, no okay. nosso lugar...
1: Okay. Então a minha metáfora é esta. Quando vens para baixo tu vens com uma morada. Eu, eu para chegar aqui, hoje, tu me mandaste uma morada. Uhum. Pus no GPS e vamos embora. Onde é que eu falhei? É quando eu achei que estava na zona. Pá, deve ser aqui, vou estacionar o carro. Deve ser aqui. Estacionei o meu carro no meu lugar. Um lugar que estava ali, que não era o meu lugar. Porque eu não fui até ao lugar que tu me mandaste uhum. no GPS. Estacionei o carro. Fiquei perdido. Andava à procura do lugar. E depois apareceu alguém que trabalha, que trabalha contigo, que estava na rua, levantou a mão e disse é aqui. E eu fui para lá. Então, a imagem será esta. Eu se não ocupo o meu lugar, Pedro Alexandre, Costa Fernandes, filho, de António Delphine Fernandes e Maria Amélia Teixeira da Costa hum. Fernandes eu estou mais ou menos na zona mas não estou a receber o potencial todo que combinei com o divino
2: uhum.
1: estou ao lado uhum. então vão-me faltar coisas se eu tiver muito, muito, muito ao lado muito, muito ao lado, no noutro bairro cheira a, a aquilo mas eu estou noutro bairro eu vou achar que a vida é madrasta para mim que a vida não me corre bem, que estou com azar só a é que me corre mal não, eu combinei uma coisa eu combinei ser filho. E, e se eu não viver esta energia de filho e não aprender a ser filho, e o, e o que, é que é aprender a ser filho, assim, de uma forma muito simples, é aprender a receber o que os pais têm para dar. E às vezes os pais têm coisas boas para dar e às vezes não têm coisas para dar tão boas. Uhum. Eu gostava muito de ter recebido muitos abraços e não recebi. Muito bem, ok, e agora? Ah, mas eu agora quero receber abraços. Agora vou... Não, não, ouve oh, lá, tu tens que me dar um abraço. Isto vai criar uma revolta. Que vai tirar do lugar, da morada. Então, às estou a criticar a minha mãe.
0: Não aceitamos, não
1: é? Não aceito a ausência. A ausência, de, a ausência também é amor. Uhum. Quando estás numa relação, se estiver sempre presente, pá, não, não é Sim. possível. Não
0: Sim. há desejo.
1: Não há desejo de estar. Então, a ausência também me, traz, me transporta para um outro tipo de amor. Então, eu, eu vejo, eu, eu procuro dizer assim, as constelações trabalham nisso, tu tens o teu lugar Sim. o teu lugar é ali.
0: Isso é crucial, não é?
1: Isto é fundamental. Sim. Porque senão eu andar à procura de várias moradas. Eu posso andar a vida inteira à procura de namorada num casamento, num relacionamento, num relacionamento no trabalho, de coisas que não, que não tive namorada inicial. À procura de um reconhecimento. A quantidade de pessoas que, que têm um relacionamento amoroso, de desejo, com o trabalho. Trabalho, 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 trabalho. trabalho. Para quê? O que é que estão à procura? Uhum. Depois, o, o que não é uma crítica porque eu já sim, fiz sim, isso sim, também sim. não é claro, todos nós... e as tantas também faço sim. E, e não ainda não, não, não percebi <risos> isso mas andamos à procura desta tal desta tal ausência dos da, da morada da morada andamos à procura de uma morada
0: sim é como se Uh, quer dizer, nós temos a nossa morada recebemos nos cartas para lá Mas se nós não estamos lá não conseguimos ver Essas cartas que temos para receber não
1: é? E é curioso porque essa é, essa, essa é, aquilo, é aquilo que eu costumo dizer às pessoas que é, Quando tu te pões no lugar Tu vais ver que uh, a vida sempre te mandou O que combinou contigo exatamente, exatamente. sempre Só que eu estava, estava a ir ver o correio ao lado É pá, hoje não veio nada o, pá, Hoje não veio nada é só ir ao lado, às vezes, é só ir ao lado.
0: É só ir ao lado. É preciso
1: pagar o preço, na relação com a mãe, é preciso pagar o preço, Sim. o preço de perceber e de aceitar que o facto de ela não ter lado deixou riscos no, aqui no... Já não estamos nessa altura, né é? Mas eu ainda sou do tempo do vinil. Agora voltou. Há um vinil a tocar no meu coração que a agulha, às vezes, do, dos pais, epá, não foi tão doce, doce a pôr, e aquilo deu, deu um risquinho. Então o nosso trabalho, nesta, na, na, nos relacionamentos... Fora desta relação com a mãe, é? já já estamos em adultos e estamos-nos a relacionar uns com os outros, é através do outro eu ver a música que o meu coração toca.
0: Hum, que lindo.
1: É, pá, E às vezes não toca, eu gostava de ouvir ópera e ela está a tocar uh, Kim Barreiros, ou gostava nós de ouvir Kim nós
0: culpa é do outro. É
1: pá, muda lá o disco. Muda lá o disco. E <risos> quando a questão é é, é é aqui dentro. Então o desafio será com, com, com terapia, com, com auto, o autoconhecimento, é eu identificar no meu, no meu vinil onde é que o risco. Ficou. E agora, com uma lixa muito, muito, muito fina, com o tempo que for necessário, ir lá dar um toque. Essa lixa é o amor. Não há outra forma. Hum. É com amor. Eu vou lá, toque. Está a doer muito, não põe tanto. Tira um bocadinho. Uhum. Porque se eu, tive uma, se eu tiver uma mãe que não me deu tanto amor como eu precisava, como eu precisava, ela deu o que tinha, uh, eu, eu vou ficar muito, muito, muito carente. E vou, vou achar que... Uh, se não me ofereces um café, não é? Eu hoje perguntei: -te, tens café? Se tu disseste: é pá, tenho, mas não te dou. É pá, eu já vou levar isto no a esse cara a peito é uma boa expressão, não é? Muito uhum. a peito. Muito a peito. O disco vai saltar fora. Vai. Uhum. Ele... Aí, ah, é? Então não ofereceu café? para como se tivesses que oferecer, não é? Sim, sim,
0: sim, sim, claro. Eu gostei muito dessa analogia dos riscos no vinil, um, porque isso transporta-me para um tema que eu amo, amo mesmo, que são as cinco feridas. Uhum e eu queria explorar um bocadinho isso contigo porque eu acho que é um tema que fala muito sobre nós e sobre o nosso coração acho que foi uma forma acho que esse, esse livro, esse tema aquilo que a Liz escreveu foi, foi uma forma de nós conseguirmos ler um bocadinho do nosso passado com o nosso coração ou seja, o resultado de tudo isso e, e queria-te perguntar então Quais são as cinco feridas, não é? E de que forma é que isso depois tem impacto no nosso relacionamento, não é? Porque tu estavas a dizer a questão do café, não é? Se me perguntasse se tens um café, eu dissesse, tenho, mas não te dou. Um, seria, eu... gros,
1: seria muito grosseiro. Vou... <risos>
0: <risos> eu sentia logo, tipo, alta rejeição. A rejeição é uma ferida que eu tenho muito vincada e que eu sinto muitas vezes em que eu sei que não estou a ser rejeitada, mas eu sinto na mesma.
1: Uhum.
0: E, portanto, eu sei que isto me acontece a mim, acontece... Ao mundo inteiro com outras feridas. E eu queria explorar um bocadinho isso contigo. Quais são as cinco feridas?
1: Uh, o, o, trabalho, o trabalho da, da Lise Robô uh, é talvez a demonstração de que ela estava ela foi a ela foi caixa de correio dela. Está ali qual? E teve ali um momento de inspiração e sintetizou. Portanto, é um modelo explicativo do comportamento. É um modelo.
0: Uhum.
1: Portanto, sendo um modelo, tem as suas limitações de ser um modelo. Claro mas para quem quer começar a perceber-se um pouco, para perceber-se e não só, começar e não só, quem sim, quer sim, aprofundar, sim, quem sim, quer sim, começar sim. e aprofundar isso, pá, é muito interessante. Ela identifica cinco feridas, o princípio é este, né? nós somos uma, um, uma alma, haver uma experiência na Terra que tem conexão nos quatro níveis, no nível, uh, nível espiritual, mental, emocional, não necessariamente para esta história, e
2: físico.
1: e físico. E portanto, o que ela diz é que o que, lei da correspondência, o que está em cima sim, é como é o que embaixo. está em baixo, o que está no corpo é a manifestação, de algo que está internamente a acontecer dentro de mim. O grande salto que ela dá é do ponto de vista da relação também com o corpo. Ela, ela faz mesmo pois esquema, é, portanto, é. eu desafio para quem não conhece <risos> o, o livro a ler. E ela identifica cinco feridas. A ferida da rejeição e do abandono, traição, humilhação e injustiça. Portanto, basicamente, eu tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de ser abandonado, tenho medo do abandono, tenho medo de ser abandonado, tenho medo de ser traído... Tenho medo da injustiça uhum. e tenho Sim. medo da
0: humilhação. humilhação.
1: Sim. Vamos ficar pelas duas primeiras talvez, Sim. que é Sim. a rejeição e eu abandono. Eu abandono. A rejeição e o abandono. Se eu tiver medo da rejeição, eu vou desenvolver um conjunto de estratégias para que isso não aconteça. Se eu tiver medo do abandono, eu vou desenvolver um conjunto de estratégias para que isso não aconteça. Então, as mais, assim, mais, mais simples, as assim, mais, mais básicas, é ferida da rejeição. Eu tenho muita dificuldade em dizer que não. Porque quando eu digo que não ao outro, eu dou-lhe a oportunidade de ele ir embora. Tens um café? Não. É complicado, não é? Porque uhum. eu posso me ir embora. Uhum. Por acaso pensei nisso.
0: Então, não há café, vou-me embora. <risos>
1: Vim aqui para o café. <risos> Se não há café, vou-me embora. Uh, e há outras, há outras características da, da rejeição. Como, por exemplo, um, o medo de avançar sozinho.
0: Uhum.
1: Portanto, estas são as duas principais. Sim, não, não...
0: sim, sim. Faz, faz imenso sentido a ferida rejeição, então. Ou seja, isso que disseste de... Eu tenho medo de dizer que não ao outro, com medo é que o outro vá embora. Eu claramente experienciei isso a minha vida toda. Agora continuo a experienciar, mas com outra consciência. Um, mas o que eu vejo é que nós criamos essa estratégia para que o outro não nos rejeite, mas inconscientemente nós provocamos rejeição da nossa vida ou não, não concordas, imagina é eu, eu sinto que há uma eu não sei se é a palavra certa mas perversidade na minha alma no sentido em que eu no fundo quero que a pessoa me rejeite isto não é inconsciente mas eu sinto que isso é a minha zona de conforto ou isso é uma narrativa que eu criei
1: é isso e sabes como lidar com ela
0: sim, ou seja, é a minha praia entre aspas
1: é, aconteceu tanta vez Assim, na verdade não aconteceu, tu é que sentiste.
0: Sim, exato, eu é que senti.
1: Pronto, isto é tudo uma grande ilusão, não é?
0: Exato, sim, sim. <risos> isto claramente, isto, isto não isto existe.
1: Isto é tudo um, um sonho. Uh, epá, é, um, é um sonho porque nós captamos as coisas pelos cinco sentidos. Os cinco sentidos mandam para o cérebro. O cérebro processa com os filtros que tem.
0: É tudo limitado. Epá, isto é? é muito
1: limitado, não é? Eu estou a ver uma oitava da realidade e a achar que o outro me está a rejeitar e às tantas nem sei porque ele me está a dizer aquilo.
0: Isso acontece claramente, sim.
1: Um, mas como eu estou sem lidar com isso eu não sei lidar com o oposto. Estou tão treinado para lidar com a rejeição que eu não sei lidar com o oposto.
0: Então alguém, é alguém me dá um
1: elogio e normalmente a pessoa rejeita. Não, é isso fica sem jeito. Até muda. Sabes que a, a ironia é, um, é uma boa estratégia para puxar é o elogio do rejeitado, de quem uhum. tem a ferida da rejeição. Ah, <risos> é bem assim, é bem uhum. assim. Não, uhum. isso é, olha o que tu fizeste logo ao início, não é? Sim. Dás a,
2: sim, sim. Dás a
1: tua opinião e eu afundo-me na cadeira um bocadinho... <risos> Sim. A sério? A sério, que é, isto? A sério que é isto? Será que é mesmo isto? Então nós estamos habituados e depois vamos atrair o quê? Nós vamos atrair normalmente...
0: Pessoas, que nos rejeitam.
1: pessoas dependentes. Ah, ok. E então tu vais alimentar a dependência do outro. Porque enquanto fores importante na vida do outro, ele não sai embora. Imagina uma, 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 educar uma criança a apertar os educadores. Ou a fralda, ou o que tu quiseres, ela a tirar a fralda, ou ela a fazer as coisas. A criança, quando ela um, sabe fazer, ela está a dar uma indicação. Já não precisa de ti.
2: Uhum.
1: O que é que os pais às vezes fazem? Não precisam, mas fazem. Ela já sabe apertar os atacadores, mas com apertar os atacadores vai demorar um minuto e meio. E um minuto e meio é muito tempo. É muito tempo. Já é? é está -te que eu faço. Já está que eu faço por ti. O quê? Aquilo que tu és capaz de fazer por ti. Então sempre precisas de vim comigo. Isto é uma relação de dependência. Não sai embora, fica ali comigo.
0: Tal e qual. É uma estratégia para que o pai não sinta esse abandono, a rejeição não é? do filho. Ah, já não precisa de mim.
1: Exatamente. É muito subtil. E é, 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 chega a ser... É muito subtil. Sim, sim, então, sim. É, é quase
0: inconsciente. não É, é inconsciente. Que não tem noção. Tomando
1: consciência disso, isto é uma boa, indica, uma, uma boa dica, que é se o outro sabe fazer, ele faz. Uhum. Só que nós vivemos numa sociedade Às vezes, não sei se não é generalizado não é? De, de co-dependência, dependemos uns dos outros sim
0: sim, 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 sim
1: Da atenção do outro, o reconhecimento do outro um, Eu tenho que tenho trabalhar sete horas por dia Mas vou trabalhar mais doce Porque eu tenho que vestir a camisola
2: uhum. Para quê? Uhum.
1: Vestir a camisola <risos> então, mas já, Eu já não estou a vestir a camisola Quando quando estou a trabalhar o, A dar o meu tempo uhum.
0: Qual e qual. Sim.
1: Não, mas ainda tenho necessidade. A ferida do rejeitado é isto, ela sempre mais e mais e mais e mais e mais. À espera de qualquer coisa. O que é que vai acontecer? Acontecer é que de tanto dar, o outro não dá nada. Estamos a violar uma lei, lei do equilíbrio. O outro não tem nada para dar, o que é que ele vai fazer?
0: Sendo se rejeitado. O outro, o outro, outro vai ser-se embora.
1: -se embora. E o que é que vai acontecer? Rejeição. Sinto-me rejeitado.
0: Era isso que, exatamente isso que eu, que eu queria explicar.
1: Tem que dar a equilíbrio. Eu só dou. O que o outro precisa. O que o outro sabe fazer, ele faz.
0: Mas depois não, também pode haver a estratégia de...
1: Uh, eu, vou evitar,
0: eu vou evitar qualquer ambiente onde possa ser rejeitado. Portanto, ser, quer dizer, isto vai dar ao mesmo que estavas a falar. Tu vais
1: criar condições para seres rejeitado?
0: Sim, inconscientemente. Sim, não é? é
1: inconscientemente. Que Mas... faço, isso seria outra coisa. Sim. Fazer de propósito. Não? Mas fazer é propósito, engraçado, acho, então.
0: porque... É, Imagina, e se estás a dizer que atrás uma pessoa dependente e depois que, tipo, aparentemente depende de ti Aparentemente e, e que tu, Sim, e que tu dás tudo e dás tudo ao ponto de outra pessoa dizer, pá, já chega, deixa-me e tu, uau wow, rejeição É isso Ok, já está, a minha narrativa faz sentido Pô,
1: É um e, bocado é isso, é isso, é? É isso, que é para não ficarmos em dissociação cognitiva
0: uhum.
1: que é o que está fora não é igual ao que está dentro
0: Exatamente
1: não? É aquele indivíduo que acha que é feio que vai para uma discoteca ou vai para um sítio de discoteca, isto é mesmo a velha. <risos> uh, vai, vai para um sítio, um sítio onde, onde a malta se está a divertir. Não sei onde é que a malta se diverte agora. A
0: malta ainda se diverte discoteca <risos> Vai para a discoteca. É.
1: Uh, vou, 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 vou remeter à, à malta da minha geração. A gente vai para a discoteca e, assim, e, e há um indivíduo que acha que é muito feio. Portanto, ele tem a ideia que é feio. Portanto, é uma coisa abstrata, é uma coisa muito subjetiva. bonito, feio. É, é muito subjetivo. E alguém diz adeus. E o que é que ele pensa? Se me está a dizer adeus, se eu sou feio, está a dizer comigo. Uhum. Só pode... não diz adeus sim. ela diz qual que faz qualquer coisa ou faz um gesto e, e, se eu, e se ele achar que é um bonitaço uma bonitaço ah, sim. o outro está a dizer adeus ou o amigo está atrás e ele pensa lá Poça, eu hoje estou encantador <risos> portanto é, é, é uma questão de percepção das coisas e, e de eu encaixar dentro da, daquilo que é a capacidade de ver o mundo para não entrarem na tal dissonância cognitiva que sim. é o que está fora não bate certo com é o que eu tenho dentro
0: Sim, tal e qual. Uhum. Porque
1: tem que, tem que bater certo.
0: Uhum, se
1: Senão nós ficamos loucos.
0: Pois é. <risos> um, e a ferida do abandono vai, vai dar um bocadinho ao mesmo, não é? Confunde-se bastante até a ferida do abandono com a da rejeição.
1: Confunde. Nós precisamos de ver ao livro uma cena. O quê? Que é qual é a estratégia que ele utiliza. Que eu, eu não sei o se...
0: abandono é a é estratégia dependente.
1: Ah, então bate certo com o... O da
0: rejeição, é o fugitivo.
1: Fugitivo, ok, pronto. Então podemos ir por aí. Qual era a pergunta?
0: So, é só para explorar um bocadinho a ferida do abandono, que é, vai, vai um bocadinho mudar ao mesmo, não é? Tipo, da rejeição...
1: Porque eles encaixam um no outro. Sabe? A rejeição encaixa na perfeição, no abandono. Uhum.
0: Normalmente a pessoa rejeitada atrai pessoas...
1: Com o do abandono. do abandono. Do abandono sim. Por isso é que fica difícil é convivência. Porque
0: um é fugitivo, o outro é dependente. Exatamente. Aparentemente dependente. Aparente,
1: quando... Aparentemente dependente. Uhum a relação acaba por ser é a magia da vida é a magia, a magia da vida que é, a, outra vez, a lei da polaridade nós atraímos o complementar o oposto complementar para quê? para encontrar o equilíbrio então se eu sou dependente eu tenho outro que é fugidio então eu vou-lhe querer dar, ele não quer porque normalmente o abandono tem uma frase na ponta da língua que é, eu quero, eu Preservo muito a minha independência. Eu sou muito independente. Quero ser muito independente. Agora, eu, 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 eu gosto de dar o um exemplo, mais uma que é a região da Madeira. Não se diz região independente da Madeira. Uhum. Diz região autónoma da Madeira. Existe na relação com o todo, Portugal, mas tem autonomia.
0: A autonomia é muito diferente de independência, não é? É muito
1: diferente. O, mas a, a ferida do, do abandono é, é a independência total.
0: E qual é a diferença entre independência e a a autonomia? A independência
1: total, tu não precisas dos outros. A ferida é tão grande de ser abandonado... É, é quase
0: uma expressão de uma revolta, não é? Tipo, eu não preciso de ninguém.
1: Eu quero criar a ilusão de não preciso de ninguém porque se, no momento em que eu preciso de alguém, ele pode ser embora. O medo não é que o outro vá embora. O medo é de viver a ferida do abandono que foi experienciada. Quanto mais profunda é mais difícil é esta pessoa de se entregar. Uhum. Muito mais difícil. A outra também, não é?
0: Sim, 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 sim.
1: Portanto, o trabalho passa por onde? Por nós nos entregarmos. E o que é que vai acontecer? Eu vou sentir a ferida na mesma. O que é que eu preciso saber? Que isto não é nada pessoal. Uhum. O outro não está não está a fazer isto de propósito. O outro está só a viver aquilo que ele é capaz de fazer. Só que isto é muito complicado de fazer. Isto é difícil.
0: É muito complicado. Por isso é
1: que os relacionamentos dão muito trabalho. Uhum. Sim. Porque o melhor caminho é ir-me embora. É, Mas, como chance. tudo é energia, e a energia tem frequência e vibração, eu saio de uma relação com, uma, com esta energia, frequência e vibração,
0: e, e vou encontrar outra.
1: Porque, não, porque enquanto eu estiver nesta frequência, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou viver, é nesta frequência. Eu tenho que aumentar a consciência, da minha, aumentar a minha frequência, e eu aumento isso através da consciência das coisas. Isto uhum. não é nada pessoal. Uhum. Esta senhora que não me está a servir o café, que não me está a ver no, 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 no restaurante onde eu estou. Ela não, não, verdadeiramente ela não me está a ver, ela está a ver outra coisa só como isto é pessoal eu levo isto logo ao pessoal para ela, não me está a ver isto como é que é possível, e começa a entrar aqui num filme
0: é, tudo um filme e
1: depois quando ela chega, como a ferida da rejeição está lá quando ela chega, nós estamos assim e assim ah, com certeza não <risos> que é para ela não levar na mal tudo aquilo que eu pensei
0: Opa, o ser humano é uma risada
1: nós somos muito cómicos
0: é que incrível, juro-te é, é incrível mesmo
1: e isto até alivia, não levar as coisas tão a sério.
0: Sim, porque, mas isso essa questão da impessoalidade é muito difícil, uh, mas, mas quando aprendes a aplicar isso diariamente, que continua a ser difícil, torna-se muito engraçado de ver, mesmo. Uh, tu uma vez deste-me um exemplo ou uma ferramenta que é super interessante, que é, tipo, quando me acontece alguma coisa que me atinge aqui tipo, uma ferida, ou que me magoa de certa forma, ou que me atinge a ferida da rejeição, do abandono, um, para olhar para a situação como se fosse uma peça de teatro. Hum. E de forma impessoal, no fundo, é isso que tu estás a dizer, não é? Tipo, se acontece alguma situação na minha vida em que eu me sinto ofendida ou magoada, olhar para essa situação como se eu tivesse, olhar para um palco e essa situação tivesse a acontecer. E se calhar quando eu me desapego dessa ideia, tudo muda, não é?
1: Sim, quando nós vamos ao teatro, nós estamos... Ao teatro, ao cinema, a metáfora do teatro é, para mim é mais eficaz. Quando eu vou ao teatro, eu vou ver uma peça. Eu sei que aquilo é uma encenação. E logo isto dá-me um, um, um afastamento.
0: Uhum.
1: Agora, há peças que, embora eu saiba que há aqui uma distância, elas emocionam.
0: Yeah, é verdade.
1: Portanto, eu sei que há uma distância, mas aquilo mesmo assim não me toca. Faz ressonância em mim. Mas o lugar de, 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 do, do, do espectador é um, é um bom lugar para ver as coisas. Não é fácil, porque normalmente nós estamos na, na cena.
0: Pois é. Eu acho, que estou na cena. Cena.
1: Eu acho que estou na cena. Agora vamos voltar para, para o lugar de, de quem está a assistir à, à peça. Olha que engraçado. Aquela pessoa ama profundamente a outra, só que tem uma forma de comunicar o amor ferida. tem um grande, Há ali uma parte boa, mas há ali uma parte ferida. E o outro entende aquilo... Como um ataque Olha que... Ai que engraçado uhum, né? É aquela espécie do, do, do telefone estragado não é?
2: sim, sim, Ai sim, que sim.
1: giro ele entender E depois ainda há outro lugar para assistir a isto Que é o técnico de som E o técnico de luzes Que assim está a, desf a desfrutar De tudo e a ver os espectadores A assistir Pois é <risos> E está completamente neutro, não tem nada a ver com isto. E faz uma análise completamente diferente. Era, era engraçado nós falarmos com o técnico de, de som da peça de teatro. Ou de, de uhum. Então o que é que achaste? E ele, se calhar, nem vai falar da peça. Vai achar, achei aquela pessoa lá embaixo. Muito <risos> engraçada. Isto dá-nos um distanciamento das coisas. Eu, eu uma vez tive um professor que me deu esta imagem, porque eu estava muito zangado com, com uma coisa que me aconteceu no trabalho. Claramente, muito pessoal. Um, ferida da, da injustiça não é? uhum. que alguém tinha feito pronto, não importa, alguém tinha feito ali uma coisa que eu considerei injusto
0: okay.
1: então eu tomei uma decisão eu não trabalho com pessoas assim e vim-me embora, eu depois dei conta que se calhar precipitei okay? e, e, e na altura estava a trabalhar com, com, com um terapeuta e o meu professor também, ele disse-me assim explicou assim, você gosta de teatro? é daqui que vem esta, esta, esta imagem você gosta de teatro? gosto então esta pessoa está a enganá-la, é isso mesmo e eu com aquelas pessoas é isso mesmo, me engano, enganou-me, traiu-me não posso trabalhar com pessoas assim muito bem então se você vai ao teatro quanto te custa um bilhete para teatro fizemos assim um orçamento 20 euros então se for com alguém são 40 pá, também não vai para o teatro assim a pé vai de táxi vai do, na altura não viu vai de táxi portanto vai gastar para aí mais 20 euros pronto, já vamos em 60 mais o um jantar né também tem que jantar qualquer coisita estamos para aí 40 euros para jantar já vai quase nos né muito bem uh, e depois uh, vai-se rir é? vai-se rir de uma peça de teatro alguém que está a enganar o outro é, pronto, está aí de borda. Você assistiu de borla. Para isto tem uma perspectiva diferente. É. Eu estou é. só a assistir ao que está a acontecer.
0: É. Quando tu me disseste isso, mudou tudo.
1: Mas não é fácil de fazer. Sim, não é? Eu não consigo sempre.
0: Ah, sim, eu acho que ninguém consegue. Também né? acho que... Ninguém é iluminado. Senão não estamos aqui Só a fazer lâmpada nada.
1: que está aqui a apontar para baixo. Sim,
0: sem dúvida.
1: Mas é artificial.
0: <risos> um, olha, e os estilos de vinculação? Hum. O que é que são?
1: A vinculação é. Uh, vamos fazer isto de uma forma muito sucinta não é? vamos. nós temos quatro ligações quatro... a vinculação é a ligação ao outro
0: a forma como nós nos aprendemos a relacionar não é,
1: Com... é a forma como eu me ligo ao outro okay. e a primeira ligação foi a minha mãe Minha mãe, a nossa mãe vincul... ajuda-nos a fazer essa vinculação quando falamos de vinculação falamos de mãe lá vamos nós outra vez falar da mãe, ah, mãe. Uh, E uh, portanto temos a vinculação física cordão umbilical e vamos imaginar então quatro cordões umbilicais cordão umbilical físico que é cortado na ciência por senão o que acontece? se não for cortar Morre os dois
0: Sim.
1: então é preciso ser cortado o cordão umbilical físico o físico ninguém tem dúvidas uhum. depois vem o cordão umbilical emocional aí já é mais difícil de cortar Porquê? porque não se vê então a mãe numa primeira fase ensina-nos a vincular ao, ao mundo através da emoção o bebê se está triste vai chorar se tiver uma necessidade vai chorar vai manifestar as emoções ele não está a pensar no que está a sentir isso vem depois
2: uhum.
1: depois vem a vinculação mental o que é que eu penso o que eu estou a sentir. E depois vem a vinculação para o mundo. A maneira como eu me dou ao mundo. Ao mundo. Ou, ou como eu me dou ao mundo, que é, neste caso ainda é a família. Okay. Para eu me tornar adulto, tenho que fazer o corte físico, emocional, mental e familiar. Hmm. Ou seja... A maneira como a minha mãe... Aquilo que a minha mãe me deu é da responsabilidade dela. é a Aquilo que ficou emocionalmente é da minha responsabilidade. Aquilo que ficou mentalmente é da minha responsabilidade. E aquilo que ficou da minha família é da minha responsabilidade. Eu vou escolher aquilo que me serve. É a maneira que eu tenho de honrar a minha família.
0: É, é, é difícil. É muito difícil. Ah, temos
1: tempo. A esperança de vida é 80 anos, ou 90. É a vida toda. Até porque há pessoas que chegam aos 50 anos e não conseguiram. Sim. Normalmente tem muitos problemas. Uhum. Porque se a vida é para a frente e eu ainda não saí Pronto. Mas a vinculação pode ser Mas
0: isso é uma... temos que ir a essa questão Da vida para a frente e ainda não saí Mas continua.
1: É, Pois que a vida é mesmo para a frente eu, quando, quando nós nascemos nós não voltamos para trás Sim. Não dá para voltar para trás Isto é, é uma, uma condição universal da vida uhum. A vida é para a frente O Big Bang não se deu para trás uhum. Deus... uh, 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 para... O movimento
0: para trás é a morte, não é? É, destruição.
1: é a destruição Sim. Porque eu estou a, a, um... É muito interessante este tema Porque eu estou a inverter a ordem das coisas a vida é para a frente mas se por algum motivo eu me liguei à minha mãe ou liguei à minha família com responsabilidade de os manter vivos eu, como a minha vontade de estar ligado é mais importante do que estar vivo eu prefiro manter-me vivo à família achando que sou responsável por eles que sou eu que tenho que cuidar da minha mãe que sou eu que tenho que cuidar do meu pai e é... morrer para mim e morrer para mim no fundo estou a desonrar a vida que ela me deu.
0: Para honrar a família.
1: Para honrar a família. Isto é, 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 é tal promiscuidade de que já há pouco... Não sei se é uma promiscuidade, mas pelo menos é uma inversão das coisas. Sim. Então a vida é feita para a frente. Tudo no universo é feito para a frente. Nós temos uhum. que ir o mais longe possível. Uhum. E depois de ir o mais longe possível, vamos voltar sempre para, cá. Ah, ah. Vamos voltar sempre para trás.
0: É, tu ontem disseste uma coisa, nas constelações, uh, que agora não me ao certo, mas a questão de alguém disse ah o meu voo parece um bebé é uma coisa assim ah, parece um bebé e tu disseste sim porque já ele, ele vai está quase a morrer e não quero levar nada com ele então hum. ah, eu, eu... não mas não foi isto. foi tu disseste que nós tanto mas, quanto mais envelhecemos...
1: nascemos bebés e morremos, e morremos bebés.
0: bebés mas depois exploraste um bocadinho esse tema mas acho que estavas ontem exploraste um bocadinho aquilo que estás a dizer agora sim. que é esse movimento para a frente e de irmos sempre dar ao bebê que éramos, ou à criança interior, não é? Sim, sim. É sempre esse o caminho. É porque a
1: criança está muito conectada com a vida. Sim. É, até se costuma dizer que não tem filtro.
2: Uhum. É
1: porque ela, ela está muito conectada com a vida. Ela tem que aprender só a estar na Terra. E então ela vai ter que construir uma psique, uma estrutura psicológica para estar na Terra. Uhum. É, porque senão, senão a alma não se consegue manifestar. A alma manifesta-se através da estrutura psicológica. Ela não é no vazio.
0: É preciso um modelo, não é? Para
1: é preciso um modelo, um modelo estrutural interno. Sim. O pai, estrutura. A mãe, fluidez. A alma, fluidez. psique estrutura. Eu uhum. tenho que estar estruturado, porque senão o que é que pode acontecer se eu não tiver estrutura? Eu posso me vestir todo de branco, uh, deixar de comer cenas, não sei do que. Carne, quê,
0: imperial. Deixar e, de comer carne, deixar imperial. Deixar de comer
1: tudo, não é? Uh, e, e, e isso vai-me dar a sensação que eu estou muito iluminado, mas não estou porque eu preciso, não estou, não estou o caminho não é esse o caminho é feito na terra pela, é feito na terra, com os pés na terra trazendo um, trazendo a alma para a terra mas isso
0: envolvendo é, a alma com a terra, não é?
1: através da estrutura psicológica portanto, a vinculação, voltando cá atrás espera, não vai já, okay. não
0: vai já embora <risos> um, na prática só para também quem está a ouvir perceberem na prática, que é esse, isto de não, não nos virarmos para trás e sim para a frente, porque a vida é para a frente e o caminho é, é avançar. Um, o que estávamos a falar sobre estarmos com um cordão um, familiar ainda, que impacto, ou seja, na prática, o que é que isso significa? Significa que... Um, porque há esta confusão de, ok, eu acho que, pelo menos eu passei por isto, eu não sabia que estar com um cordão umbilical ligado à minha família significava não estar a avançar com a minha vida, uhum. ok? Eu não tinha esta consciência. Na prática, o que é que significa? Significa que se nós estamos completamente focados em sustentar emocionalmente a nossa família, em estarmos constantemente preocupados em querermos fazer tudo por eles e levar aqui, levar lá e não e estarmos constantemente a servir a nossa família, faz com que não haja espaço para servirmos a nossa família. E, e muitas filha. vezes
1: sem questionar se eles querem.
0: Uhum.
1: E muitas vezes sem questionar. Portanto, eu acho que é o melhor para eles. Eu acho que é o melhor. Uh, eu acho que é o melhor para a minha mãe para o meu pai levá-los a passear porque eles não têm carro. E eles fazem esse favor. <risos> fazem Pronto, vão. Assim. Nem queriam. Uhum. Mas pronto, para mas já que insistes, Já que insistes, pronto, vamos. Não, mas também não dizem, já que insistes. Pois. Vão. Mas tu sentes que eles não querem. Estão, estão em esforço. Uhum. Queriam estar sentados no sofá a ver o goxa. Uhum ou a ver outra cena qualquer ou a passear uhum. no jardim ou... uhum.
2: Sim. mas eu
1: entendi que era que era assim porque também fui educado a fazer isso
2: uhum.
1: eu ouvi muitas vezes o deitado filho, és pai, serás e depois acrescentavam se assim fizeres, assim acharás
2: <risos>
1: portanto, está aqui uma mensagem subliminar que é, a maneira como me tratas é a maneira como os teus filhos te vão tratar o que também é verdade porque se eu estiver virado para trás a cuidar da minha mãe e do meu pai e tiver filhos quem é que cuida deles? A frase que eu mais ouço é eu cuido dos, dos quatro ao mesmo tempo. Então é estão todos ao mesmo nível. Os pais são filhos desta pessoa. Mas ela, ela é que é a filha. Já inverteu a ordem. Isto é andar para trás.
0: E quando os pais são filhos desta pessoa, quando os pais são filhos desta mãe, não há espaço para esta mãe também dedicar a sua energia aos seus filhos. Mas -se é? no início
1: termos dito que a função do filho é receber. Sim. Se ela está em modo de mãe, ela vai receber o quê dos pais? Nada nada mas Como é que ela vai para a frente? Imagina... Quer dizer que
0: os pais estão no lugar dos filhos e os filhos desta mãe estão no lugar de pais dela. Estão, estão no lugar de pais dela. Porque cuidam da Exatamente. mãe, porque é... ela chega exausta à casa aprendemos... e esteve a cuidar dos pais. Nós
1: aprendemos pelo exemplo. Eu posso dizer que te amo muito, amo, muito, 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 mas o mas conta é o exemplo, não é? Tal e qual. E como é que eu mostro? Começámos isso no início. Não? O, amor, o amor é uma manifestação terrena. É perguntar ao outro como é que sabes que eu te amo. Ah, porque, sei lá, olha, porque, porque cuidas de mim, pronto, e o que eu fico a saber? Que para esta pessoa, amor é cuidar. Isso
0: é muito interessante, porque cada um tem uma linguagem do amor diferente, não é?
1: Sim, mas os filhos... O que para
0: ti é amor é diferente para como mim. Como
1: os filhos, eu, eu, eu às vezes sugiro isso, até porque já fiz isso também, não é? Perguntar aos filhos como é que sabes que eu te amo, o que é que eu tenho que fazer...
0: Hum, é e é muito engraçado
1: as respostas que vão surgir mesmo com, com, no, nos, nos, nos casais como é que sabes que eu te amo uhum. e o que é que podemos às vezes encontrar é que aquilo que o outro precisa é exatamente aquilo que eu tenho dificuldade para dar
0: é verdade
1: Está e, e depois remete-nos outra vez para a história porque, porque é que eu não tenho para dar eu não tenho para dar porque eu estou a olhar para outro sítio a água, quando nasce na nascente, ela vai para, o, vai para o oceano, ela não volta para a nascente. Agora, não, estou a ver uma gota d'água. Não, 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 eu hoje não estou para isso. A viagem é longa, vou encontrar barragens pelo caminho, não estou para isso. Vou virar aqui para a direita e vou voltar para trás. Não acontece? Não. E se ela desviar muito do caminho? Mesmo muito, muito, muito. Ela até pode chegar a um lago. De águas paradas, vai ficar, a água choca. Por cima até pode ser muito bonitinho, mas lá embaixo não. Uhum. O ser humano é o único. Não há nenhum animal que faça isto. O ser humano é o único, também uhum. porque tem, tem consciência das coisas de maneira diferente. O ser humano é o único que às vezes os filhos têm que proteger os pais. Nós estamos a falar, de naturalmente, de pais que precisam de apoio de suporte. Não é? Sim. Estamos a falar de, pá, de pais autónomos, não... estamos a falar do cordão umbilical, emocional e mental. Até daqueles pais, que às vezes até, há pouco estamos a falar sobre isso, em off, <risos> uh, que era uh, os projetos que os pais têm para os filhos.
0: Exatamente, isso é um ponto que é importante falarmos aqui também que é muitas vezes, muitas, muitas vezes os pais têm projetos para os filhos ideais, pré-concebidos é? e de repente hum, nasce um filho com ideias completamente diferentes e com os seus próprios projetos de vida não é e de que forma é que isto impacta a vida do filho e condiciona? O filho
1: ainda não se conhece porque acabou de nascer e eu já estou a fazer planos para ele isto é de uma fragilidade emocional tão grande que eu quero projetar a minha vida num projeto.
0: E depois faz com que o filho passe a vida a ir para uma morada que, que não é a dele, que mas é é a, que, a, que, a que os pais querem. É a
1: dos pais. E depois não está a correr bem, não é? Pois até pode ter... Eu vou utilizar a palavra sucesso, mas... Eu, a minha definição de sucesso é eu conhecer-me a mim própria. Sim. E depois fazer com isso o melhor que eu conseguir. Mas pronto, depois cada um transferirá... transferirá para os sítios que quiser, mas podes ter então uma pessoa a querer, até mesmo de forma inconsciente às vezes é consciente, não é? portanto, o economista é filho de economista, ou, por aí fora mas de forma inconsciente, eu estou a cumprir um desejo que era da minha mãe ou que era do meu pai, porque ela não realizou. E porquê que ela não realizou? Porque ela estava a olhar para trás. Uhum. Se ela tivesse a olhar para a frente, ela via. Ela podia não concretizar, mas sabia que isto era dela ou era dele, não uhum. é dos filhos.
0: Que é basicamente a consequência de um pai ou uma mãe não olhar para a sua criança interior, interior porque está a olhar, se calhar, para a família, hum. e quando não olha para a sua criança interior, projeta nos filhos a sua criança. A é, sua é exatamente criança, isso sim. que acontece. É, é a minha
1: criança, é o sol da minha vida. É o sol da minha vida. É
0: igualzinho à mãe.
1: É, é o sol da minha vida. Imagina o um sistema solar sem sol. Portanto, eu, tu, o que eu estou a dizer quando digo esta frase, que é os meus filhos são o sol da minha vida, é que no meu sistema solar já tiveste cá a astrologia, não é? no uhum. meu sistema solar, que há um processo evolutivo o sol da minha vida é o meu filho ou é a minha filha ou são os meus filhos então e quando os filhos quiserem fazer o sistema solar deles como é que vai ficar o meu sistema quando solar? quando o
0: sol sai, o que é que quando que o acontece? sol sai,
1: fica às escuras mas eu não, eu não, como eu não quero ficar às escuras eu não deixo ir ninguém faz isto por mal é só uma imagem que eu gostava que ficasse sim, sim, sim. o sol da minha vida é o meu coração e eu já nasci com ele se eu entreguei o sol da minha vida aos meus pais, eu vou fazer isso com os filhos.
2: Uhum.
1: Inconscientemente. Portanto, abrir espaço para eu conhecer os filhos e perguntar aos filhos como é que tu vês o amor. Uh, deixar que eles se que eles conheçam, que eles se descubram. Não é? Um dia podemos falar aqui, se, se quiseres, sobre educação. Porque o sistema educativo retira-te disto.
0: Completamente. Está completamente desatupado.
1: O teu sol Sim. tem que servir o mundo e a sociedade desta Sim. forma. Não tens outra forma para servir Há outra forma, mas este modelo, em princípio, não, não pode dar muito
0: tempo.
1: Não vamos entrar em, vamos entrar em, em teorias da conspiração.
0: <risos> Pedro, outro tema que me faz pensar imenso são os divórcios. E, por exemplo, em 1960, havia 1% de divórcios. A taxa, a taxa era de 1%. Hum. Uh, no ano 2000, era de 30%. Em 2020... Foi catastrófico. 91% de divórcios. Pandemia. Portanto, as pessoas começaram a lidar mais com elas. E em 2021, 59% e meio. Uh, e com isto, o que é que eu te queria perguntar? Uh, na tua opinião, o que, é que, o que é que está por trás destes divórcios? Porquê é que há tantos divórcios?
1: Oh pai, eu, eu, isto, isto é muito complexo, não é? é um... Eu não, não conhecia os dados... Mas a primeira coisa que me ocorre na pandemia, normal, passamos muito tempo juntos uns com os outros, sob stress. Pois é. Sob stress. Pronto, um dia ainda, ainda haveremos de perceber o que é que aconteceu, do ponto de vista psicológico, uhum. a, a estarmos presos. Portanto, é, até simbolicamente é muito interessante, não é? Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Há, há um livro que eu recomendo, que se chama Falsos Deuses, uhum. que nos pode ajudar a perceber uh, aquela o, o que é que psicologicamente pode ter acontecido connosco naquela fase.
2: Uhum. Uhum, porque, qual.
1: porque o Deus interno foi, olha, tu tu não tens direito a, a decidir nada, para nós não vai decidir por ti e vamos controlar a informação, vamos com, com certeza que, que se fez o melhor possível, mas ou o melhor que achavam que era necessário Sim. ou possível para para, para eles, mas pronto, era um era um tema uh,
0: marcamos já o próximo, temos que, temos que marcar já, <risos> estamos então, a falar de quem Estávamos a falar dos
1: divórcios. Okay, dos eu estava-te
0: a perguntar o que é que, no fundo, na tua opinião, o que é que leva a um divórcio? Porque, no fundo, eu acho, que, eu acho que vamos parar aqui um tema muito interessante, que é a importância de sermos verdadeiros connosco uhum. mesmos. E quando não somos, o que é que isso causa no nosso relacionamento? Ok,
1: um divórcio em que as pessoas se amam. Sim. O amor não chega. As pessoas amam-se, mas não funciona. Então pode ser várias coisas. Olha, pode ser, por exemplo, cármico as pessoas amam se mas não funciona não é para funcionar
2: uhum. o
1: projeto o projeto é outro o processo é outro o projeto era dar início a uma família mas não a concluir o projeto era ter um filho porque não tiveram outra vida o projeto era casar assumir o compromisso por exemplo
2: uhum.
1: ok Esse é um caminho mas o facto de casais que se amam Sim. e que não funciona né porque Sim. os casais que não se amam é simples, é... é simples, claro. Pronto, não se ama, acabou... acabou eu deixei de ser, de ser testemunha do que me acontece quando olho para a pessoa.
0: Uhum.
1: Já não, sou testemunha, ou seja, sou testemunha, mas já não é... Já não sinto aquilo que eu não sempre bem o que é.
0: Sim, 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 sim. Já
1: não sinto. Já, já é indiferente, no sentido em que o meu coração já não... já não vibra. Uhum. Portanto, amando, eu acho que voltamos ao início. É porque nós, quando casamos, trazemos a mochila das feridas connosco. E eu só vejo uma forma, é pô-las em cima da mesa.
0: E quando não as pomos?
1: Quando não as pomos, eu fico fico na dispensa. E na dispensa eu vou lá de vez em quando porque eu preciso de cozinhar. Mas às vezes engano no ingrediente. E em vez de pôr amor, põe outra coisa. E às tantas, ao fim do um ano, eu já estou a pôr muita... Às tantas, já me estou a defender do outro. Às tantas, já estou a competir com o outro. Às tantas, já me estou a defender e a competir com o outro. Então não se, não se fala o suficiente das feridas. Fala-se do problema, mas não se fala de, da causa do problema.
2: Uhum.
1: É, é como... É sentar-te à mesa, olhos nos olhos, e dizer esta é a minha ferida, eu tenho estes comportamentos.
2: Sinal de GPS perdido.
1: Fui eu, se calhar. E dá um, isto é um grande sinal, meu. Lindo. Isto é uma grande metáfora. Isto é é? Eu, se calhar vai, vai Sinal
0: ver. de GPS
1: perdido. ainda estava ali. Vou pegar nesta metáfora. <risos> até mesmo pegando naquela metáfora da morada, tu vens aqui para viver o que tens para viver e, e, e a vida manda-te para aquela morada, sempre para aquele código postal. Uh, e até utilizando a metáfora do GPS, que eu há pouco estava a utilizar, uhum. se tu tens que ir com esta pessoa para aquele lugar, mas por medo tu não vais, onde há medo não há amor, eu já tenho que me desviar um pouco da morada. Eu já tenho que estacionar o carro um bocadinho mais ao lado.
2: Uhum. Esta
1: relação já está um bocadinho mais ao lado. Então até posso arranjar uma prioridade. Eu, para não lidar com isto, até vou arranjar outra prioridade. Que a prioridade pode ser o trabalho, por exemplo. Ou legítimo, né? mas eu estou a preencher o vazio com outra coisa. Uhum. Em vez de me sentar à mesa, olhos nos olhos com o outro. E, e olha, vamos falar sobre isto. Sem atacar, vamos falar sobre isto e vamos encontrar uma solução para os dois. Aliás, este livro que tu tens aqui é um grande livro para isso.
0: Este livro é. fala muito a linguagem que tu falas, hum. sabes? É, tem uma escrita muito muito bonita e muito poética também. Pronto, já agora quem okay. não consegue ver como ser um adulto nas relações é, é incrível mesmo. É
1: porque a maioria das relações que há desses divórcios que estavas a falar é... para eu não conheço. Num... Se calhar vou mandar um bitate Se calhar não vou mesmo. As relações são cada vez mais infantis.
0: Isso é um tema interessante. Sou muito Porque quando tu me disseste isso uma vez em, em consulta, eu não percebia, eu percebi logo rapidamente depois quando me explicaste, que é tu disseste, menor, tu estás a agir como criança, não estás a agir como adulta. E o que é que isso significa numa relação?
1: Que, como criança, estou-me a defender das minhas feridas, como adulto, eu já sei as feridas e não tenho medo delas e ponho-as em cima da mesa. Sim é, sim, é isso, é isso. Eu faço isso. Eu faço isso. E estou a trabalhar para melhorar. Mas ativamente. Não é estou. Uh, nunca mais volto a fazer. E, uhum. Não, é sim, ativamente, é olhar para mim e. e mas aceitar. O, nós não somos perfeitos. A criança tem muitas vezes necessidade de esconder as suas imperfeições para ser amada pelos pais.
2: Uhum.
1: E isto mantém-se. Então agora eu estou numa relação íntima, onde eu vou projetar tudo isto, Pai, tenho medo que o outro me rejeite ou que o outro me abandone, então nem lhe vou dizer. E se calhar se lhe dissesse, o outro ia perceber porque é que eu estou a fazer aquilo.
0: Tal e qual. Uhum.
1: Mas assumir a responsabilidade. Sim, eu faço isso. Sim, eu faço isso. Eu digo às vezes, digo às vezes não digo às pessoas, que é o primeiro deito, o primeiro encontro, devia ser assim
0: eu acho isso genial
1: vamos fazer uma constelação não nos conhecemos, tu conheci agora mas vamos fazer já uma constelação <risos> acho genial. para eu saber o que é que tu trazes
0: porque uh, tu, tu disseste-me isso acho que o primeiro date devia ser nós sermos verdadeiramente honestos com a pessoa que está à nossa frente e dizer, olha, eu deito mais nove da noite acordo às 5 da manhã gosto de, <risos> <risos> gosto de fazer isto, isto e isto Pá, sou... tenho uma grande neuro a partir das 6 da tarde e expormos aquilo o nosso. e, e vai, o
1: que é que vais atrair? Há alguém que acha isso uma rotina louca. Sim. Para quê? Para tu testares essa rotina, ver se ela faz sentido. E se ela fez sentido até hoje, que encontraste, outra pessoa, que encontraste esta pessoa que acha isso uma loucura, porque a vida é para fluir, uhum. esta pessoa vai-te ajudar a fluir dentro dessa rotina.
0: Uhum. Exatamente.
1: Se tu não aceitas isso, porque, porque, porque é que tu crias essa rotina? Crias essa rotina porque é para preencher qualquer coisa.
0: Sim, claro.
1: E ela está-te a dizer assim, olha, há outra maneira. Uhum. Poxa, mas, então, mas eu vivi a vida toda agora, os últimos 20, 30 anos assim, e agora tu vejo dizer que outra maneira. Eu prefiro esta, que eu esta conheço. Então veio o amor. Eu,
0: sim, é que é engraçado. Ah, GPS
1: perdido. GPS Bom, perdido outra GPS vez. GPS
0: perdido. Mas. é calar. <risos> mas é engraçado, porque isso, isso aconteceu-me, literalmente, não é? De eu ter uma rotina muito rígida e o amor suavizou me isso, sabes? Um... Ter conhecido alguém que me explicou que, pá, que é importante ser fluidez e deu à primeira a reagir logo, mas eu sigo isto religiosamente, isto sempre fez sentido na minha vida e vai fazer, e quem és tu para. E essa pessoa abordou-me com amor e explicou-me.
1: Agora, posso pegar nesse exemplo, que é. A primeira tendência é dizer isso, não é? E eu sempre fiz assim, agora és dizer assim: olha, eu, eu queria esta rotina porque eu tenho um vazio interno que me ajudou a preencher. Quando tu tocas nesse assunto, o que tu estás a mostrar no meu vazio interno, dás-me um tempo para eu me organizar. Lindo. Porque isto é, o vazio é meu.
0: Uhum. E
1: eu tenho esta estrutura à frente. Eu pus aqui um cortinado para não saber o que se passa para dentro, uhum. que se chama rotina.
0: Exatamente.
1: E tu agora estás a espreitar.
0: E Eu pá, deixa. -me.
1: E eu baixei a persiana.
0: <risos>
1: <risos> e portanto todos fazemos isso. Todos fazemos isso. Fechamos o cortinado achamos apreciar, amoamos uhum. ficamos cisudos desprendidos, do... fechamos o coração ao amor né? ok é uma espécie de depressão uhum. eu fechei as janelas todas para ninguém me ver o quê? aquilo que toda a gente já viu
0: uhum.
1: mas sou eu que estou a criar esta ilusão dentro de mim uhum.
0: que é para eu não ver
1: que é para eu não ver, uhum. mas depois vou, trair, vou chamar esta pessoa é? e ela vem com amor
0: uhum.
1: ok e até oposto a complementar Ok, eu compreendo. Eu também criei uma, uma, uma fluidez na vida porque eu tenho uma história de vida que não me permite fazer muitos planos. E quando eu faço muitos planos, às vezes não me corre como eu quero. Eu tenho esta autoprofecia que é quanto mais planos faço, pior me corre a vida. Portanto, eu quando te vejo a fazer muitos planos, isso assusta-me muito. Pá, uhum. Porque eu não consigo fazer isso. Ajuda-me lá a fazer isso.
0: Uhum.
1: É, é mais ou menos isto. E é
0: um sítio onde essas duas pessoas se encontram nesse equilíbrio, não é? É, no amor. No amor.
1: Eu, eu aceito que tu... Embora isso me incomode... Uhum. Incomodam, porque eu tenho a minha ferida e Sim, incomoda Sim, porque não
0: deixa de incomodar. Porque eu gostava
1: não é? de ter mais tempo para que tu tivesses mais tempo para mim.
0: Uhum.
1: Uh, mas eu, eu compreendo, eu aceito. Mas quando me incomodar, eu vou dizer outra vez.
0: Uhum. É, de facto, quando nós olhamos para a vida e para as relações dessa forma, um, torna-se mil vezes mais interessante, não é?
1: Uh, 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 já tratamos para acabar, não é?
0: Eu não queria, mas. Deixa-me só, deixa
1: só dizer-te isto, que é, eu ouvi uma vez isto e gosto muito desta ideia de um relacionamento o relacionamento se eu me lembrar de quem quem, quem foi eu, eu digo o relacionamento é uma espécie de terapia psicanálise gratuita só qual é o problema? é intensa
2: uhum.
1: é permanente portanto não há aquela coisa de sair do consultório bem, o gajo hoje estou em muita hoje uhum. bem, vou beber um café e, e para a semana ou daqui a 15 dias venho cá não e epá, isto hoje foi muito dor na sala. E bem vou ter outra sessão no quarto. E amanhã outra sessão na, na cozinha a tomar o pequeno almoço. Oh meu Deus! E no carro. Ai, no carro. Que é tão intensa esta sessão.
0: É verdade. É permanente. É permanente. É permanente. Olha, uma, uma analogia brutal mesmo. Pedro, olha. Infelizmente ou felizmente o tempo existe.
1: O tempo existe.
0: Uh, mas vou vou terminar só, só a fazer-te aquelas duas perguntas clichê, porque entretanto já passou algum tempo desde que estivemos aqui a falar, mas não sei se mantens, que é, se, se hoje fosse o teu último dia, dia na Terra yeah. e se tu pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria?
1: Bom, como o tema hoje é relacionamentos, é vulnerabilizem-se,
0: uhum.
1: que é o meu um dos meus maiores desafios também.
0: Uhum. E Vulnerabilizar
1: também. é pôr em cima da mesa, é, é, é abrir o cortinado e abrir uh, o store.
0: Uhum. E já
1: agora abrir a janela.
0: Sem saber o que é que está a E tomar. ir à varanda Nuz. E... Nuz.
1: <risos> <risos> e gritar. E gritar, eu estou vivo. <risos> <risos> Nus é uma boa com um copo de vinho na mão. <risos> <risos> Não sei se, se aproveitar alguma coisa disto agora.
0: <risos> Claramente sim. Uh, e se pudesses recomendar só um livro ao mundo qual seria?
1: só um livro, se, como falámos de relacionamentos eu recomendaria hoje Sim, este.
0: este para mim uh, dos últimos livros que li foi, uhum. foi, foi o melhor que, que fala sobre relacionamentos
1: é, é, é um grande livro também
0: e há aqui uma parte que, que fala sobre isso de ok, se fôssemos realmente verdadeiros com a pessoa que amamos uh, como é que seria? ele escreve tipo uma carta à pessoa, à namorada, à mulher e é incrível, tipo a carta que ele escreve está genial, acho que toda a gente devia ler
1: este livro é, é curioso porque às vezes é mais fácil há ah, pessoas que co conseguem comunicar melhor escrevendo
0: sim, eu, eu para cá sou uma delas
1: e, e há, há um bom exercício para fazer, que é escrever essa carta pôr-te na de cabeceira e eu escrevi-te uma carta, gostava que lheses e depois não voltar a falar com a pessoa quando ela não era a carta hum. Não é tipo castigo, não é?
0: Agora não falo mais contigo
1: Não lês a carta? Não, eu gostava que lesse a carta e depois voltávamos a falar Leste a carta? Não, ok, eu compreendo O store está fechado Ah, não leste? Ah, assim, senhor. Começar outro problema, tinha que escrever outra carta Outra carta porque não leu a carta O correio CTTRB arrebentar com cartas
0: Pá, os seres humanos são, são geniais, não há nada mais bonito do que isto.
1: Não há. E há outro livro também, Diz. que é Coragem de Serem Perfeito, da Brené Brown.
0: Que fala sobre a vulnerabilidade. Exatamente. E o poder da vulnerabilidade.
1: Que é o, na vulnerabilidade onde está o, o amor.
0: Uhum, sem dúvida. Que é
1: eu assumir as minhas fragilidades e depois disso pode vir o quê? O amor. Não é mais nada.
0: Um dia temos que gravar um episódio sobre a vulnerabilidade, quando, quando quiseres ser vulnerável.
1: Ok. Estou
0: a brincar. É um bom desafio. <risos> é um
2: bom desafio. Pedro, adorei estar Eu aqui também, a falar contigo. de estar contigo. Obrigada por ter ouvido. É uma ouvido. honra, é uma honra. Obrigada.